0: Bienvenidos todos a Encafeinados. Espero que tengan café en mano porque vamos a tener muchos temas y muy interesantes a lo largo de este episodio. Recuerden que la vez pasada hablamos sobre los retos y posibilidades que surgen a partir de la situación que se dan por culpa del coronavirus o gracias al coronavirus y eh, la cuarentena que vivimos ahora sí que en todo el mundo. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que implica construir una cultura, cosa que creo que es clave ahorita que está surgiendo tanto cambio. Recuerden que la cultura existe siempre dentro de una empresa. Estemos conscientes de esto o no. Hayamos participado en su construcción o no. Porque la cultura se crea a pesar de nosotros. Pero el simple hecho de estar conscientes de que esto sucede nos permite dirigir a la empresa no solo a dónde queremos llegar, sino cómo queremos llegar. Cuál es el proceso y las reglas que vamos a tener como empresa para ahora sí que alcanzarlo. Entonces, quédense con nosotros y escuchen lo que tienen que decir Pepe y Charlie. Bienvenidos, Charlie y José, a, otra, a nuestro segundo episodio. La vez pasada hablamos de, de liderazgo y una de las cosas que me quedé pensando mucho fue en, en la cultura, ¿no? Porque a veces no nada más sigues a los líderes, sino que también sigues a, a la cultura. Entonces quería platicar un poquito con ustedes de eso, no sé qué opinan. Lo primero es que veo es que la, la cultura es una ventaja competitiva que te define... O sea, que va más allá de, de las otras cosas que hagan los demás. O sea, realmente lo que hace que, que, te, que seas diferente, porque todas las demás, los avances tecnológicos, los procesos son replicables, pero lo que he visto que nunca nada en la vida se puede replicar es la cultura de una empresa, incluso de un mismo empresario cuando forma una empresa a sus 20 o a sus 30, o sea, cuando la arma a los 40, es como tener hijos, o sea, la madurez que se tiene y la forma en la que se hacen las cosas son totalmente diferentes. No sé qué piensen ustedes esto de, de la ventaja competitiva o la cultura como una ventaja competitiva.
1: Es totalmente la, la, la diferencia y es una fuente muy importante de atracción de talento. Eh, se vuelve aspiracional, inclusive. ¿no? Hay muchos ejemplos de, de personas que aplican mi, en los miles cada año para entrar a, a un número limitado de puestos y es porque quieren estar ahí porque saben que es una cultura que les va a dar ciertas cosas más allá de los perks o de la cafetería o de las cosas, simplemente es el lugar donde hay que estar, ¿no? Entonces sí es muy importante.
0: Que, que eso que dices es muy importante porque hay, hay como una confusión muy grande a veces para las personas que creen que la cultura nada más son las cosas eh, cosméticas o la parte superficial, eso de que si tienes área de juegos en tu oficina o si tienes comida, o si tienes área para que cuiden a los niños o no. Cuando realmente estas pequeñas acciones, si está bien hecho y si está bien construido sobre un, eh, un culture deck, gracias a Netflix, que ya los vemos así en vez de nada más estos manuales de cultura, eh, si están fundamentadas en cosas. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, esto del área donde las personas puedan tener a sus hijos y puedan trabajar. O se estás hablando de una empresa que en su cultura te está diciendo nosotros valoramos a la familia y que tú puedas también cumplir este rol. Entonces, esas pequeñas cositas es a veces como que aquí en México, donde no sé si los empresarios están entendiendo bien la profundidad de, de estos perks o si nada más están yendo por las modas. ¿O, o ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Mira, yo creo que el, definitivamente la cultura... Puede ser un arma competitiva, eh, también puede ser un arma destructiva. Eh, la cultura siempre está ahí, que a veces el, 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 el error principal, el pensar que puedes o no puedes tener una cultura, la cultura está ahí, la, la reconozcas o no la reconozcas, que eso yo, yo creo que es el, el, el punto de partida. no. Es bien importante entender cuál es tu cultura y entender si es que esa cultura efectivamente es... Una meta competitiva, un punto poco relevante o un arma destructiva dentro de tu organización, en todos los sentidos. Y sí creo que vale la pena profundizar un poco más a lo que nos referimos cuando hablamos de cultura, porque muchas veces la cultura a veces se, se confunde con lo que pudiera ser el clima organizacional o con ciertas características de la empresa pero tú mencionaste algo bien importante que es el tema de los valores y, y eso realmente es lo que termina definiendo la cultura y no necesariamente decir, oye, oh, es que yo tengo un valor A o tengo un valor B, este, por ejemplo, la integridad, es decir, oye, oh, es que somos íntegros. No he conocido una empresa que me diga que no son íntegros. La diferencia está en cómo interpreta cada empresa la integridad, así como cómo lo interpreta cada persona. Y eso, esa interpretación de valores es lo que termina siendo las raíces y los cimientos de la cultura. Porque fíjate, la cultura termina siendo un poquito así como la temperatura del cuarto. Cuando tus valores están alineados con la cultura de la empresa, ni te das cuenta, simplemente trabajas este, de, 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 de una manera sumamente transparente. Pero cuando no estás alineado, es cuando de repente la temperatura del cuarto o está muy caliente o muy fría, que hasta te empieza a distraer del objetivo principal porque, porque te empiezas a dar cuenta de ciertos detallitos que dices, ah, caray, y ¿cómo fregado estás pensando eso? O sea, ¿cómo es posible que tengamos que entrar en ese tipo de conversación? Porque te atascas en, en cierta interpretación de valores, ¿no? Y, y yo creo que lo acabamos de vivir recientemente con todo el tema del, del, del 9 de marzo y la manera en que de repente en las conversaciones nos dábamos cuenta ¿Qué tan alineados o desalineados estábamos realmente en la interpretación de valores? No sé si te tocó ver eso, pero a ti, Carlos, pero este salió. Yo, yo, lo, yo lo, lo vi así este, florecer precisamente en, en, con este ejercicio del, del 9 de marzo. Entonces, la cultura yo creo que empieza ahí. ¿Cómo es que interpretamos los valores? Porque lo demás... Este, ya, ya puede tener un impacto de, de clima, pero que nos hace sentirnos cómodos, incómodos en un lugar, es cómo es que interpretamos los valores.
0: Y, y los valores, aunque a veces no los tengamos, porque esto que dices es muy cierto, o sea, la cultura se forma, ¿estás consciente de ella o no? O sea, el, el simplemente ser realista y decir, eh, bajarlo a un documento, bajarlo a palabras, acciones muy concretas donde todo el mundo sepa hacia dónde tiene la mirada el líder es clave, pero aunque tú no lo hagas, con el ejemplo y con, con los casos vas a estar determinando eh, qué está pasando en la cultura, y creo que ahorita en esto de las ventajas competitivas, en un libro que se llama Above the Line, que lo vamos a compartir en el blog, que para mí es, es un gran libro que habla de, de cómo crear compañías de cultura, eh, la, perdón, la cultura de las compañías, habla de cómo si fuera una carreta, una empresa, donde tienes, por un lado era la parte operativa, la parte de, de precios, o sea, como las ventajas técnicas, este, más en la parte técnica, no que pueden ser procesos, etcétera, la parte de dinero o la parte cultura. Entonces tú tienes una carreta y hay una rueda o uno de estos eh, cimientos va a estar al frente y los otros dos van a estar apoyando hacia donde vaya la dirección. Y habla muchísimo de de ir hacia donde, o sea, cómo las empresas que van hacia donde está la cultura, o sea, que la cultura guía puede tener muchísimas más ventajas que otras. Entonces, el problema cuando tú no tienes una cultura que, que está bien definida, que está muy clara, es que tienes que eh, «read the room» para entender cuáles son los valores que realmente mueven a esta empresa. Uno de mis casos favoritos, creo que también sale en este libro, es que explicaba de una empresa que se creían que no, que todos se trataban por igual, que no había mucho problema, que, que todo el mundo era libre de opinar en las juntas de, de equipo, etcétera, Y sin decirlos, sin explicarlos, se empezó a crear ahí un sistema en la mesa de trabajo. O sea, tenían una mesa cuando hacían las reuniones, se, se sentaba el director y de repente, como que las personas que eran más apegadas al director o tenían podían ahora sí que influir más en sus decisiones, se, pega, se sentaban al lado de él y así se iba sentando la gente conforme este, tenían importancia en la empresa o se creía que eran más cercanos al jefe. Y esto era una forma muy inconsciente de de repente crear esta cultura donde en una reunión que se hace periódicamente te dejaba muy en claro cuál era tu jerarquía dentro de esta empresa. Entonces así también se crean como que las culturas con estos pequeños rituales dentro de una compañía. Y creo que es donde es importante que como sapos lo hacen muy bien, que estos rituales no nada más sean aleatorios y no estén, o sea, estén creados como a capricho, sino hay que estar mindfulness en torno a ellos y por qué se hacen. No, no sé si ustedes han observado ese tipo y, de casos.
1: Y yo quiero uh, profundizar un poquito en el tema ese de la carreta que mencionabas. Creo que es tan importante a la gente que subes como a la que dejas fuera. Porque en uh -huh. el momento que dejes fuera a alguien que no está alineado con lo que tú pretendes, está bien. Porque muchas veces la tentación de contratar a alguien porque es muy bueno en ventas, pero que no te va a hacer el equipo que tú estás buscando, pues es mejor no contratarlo. Entonces, también es importante eso. Eh, y la cultura la va definiendo desde un principio el CEO. Hablábamos hace rato, un poquito antes de grabar, de cómo en Amazon... Eh, pues la cultura de frugalidad es algo que se ha vivido toda la vida y, y están todos los escritorios de, que, hechos con puertas para decírtelo todos los días, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es, son esas pequeñas acciones que cometen los líderes que nos dejan claros como dónde están parados, ¿no? Y cuáles son las cosas que realmente valoran. Porque cuando una, una cultura es de los dientes para afuera, se siente. O sea, también hablamos de estos clásicos casos... Eh, que yo soy proveedor de una, o sea, soy proveedor ¿no? normalmente en la línea como agencia de comunicación y te toca ver ves, a veces de, de rebote cómo están funcionando las cosas. Hablamos de, de alguna vez que llegué a trabajar con una empresa que se jactaba de tener procesos muy ágiles y muy sencillos y, y que no había burocracia y todo y a la hora que yo trabajé con ellos fueron tres meses nada más para poder empezar a trabajar de todos los procesos que había. Y yo al final del proceso, esto es lo, lo interesante, como a mí se me había prometido trabajar con una empresa que era dinámica que era flexible, que era ágil, que era muy to the point, después de estos tres meses, porque era proveedor y ya eran diferentes mis circunstancias, pero si yo hubiera sido empleado, hubiera renunciado, hubiera dicho, nada tiene que ver lo que ustedes me prometieron con el día al día y la verdad es que si yo me reconozco como una persona de valor y como una persona muy competitiva, pues me voy a ir con una empresa que se haga match conmigo porque me voy a desarrollar mejor. Entonces, o sea, ¿qué tan frecuente pasa eso, por ejemplo, cuando cierras, eh, o sea, cierras personas o metes personas a empresas?
2: Sabes que mencionaron ahorita dos conceptos bien interesantes. El, el primero, este, no mencionaron la palabra, pero, pero hablaron de cómo ciertas acciones se van convirtiendo en cultura. Y el punto intermedio son los hábitos, porque realmente nuestras acciones se van convirtiendo en hábitos y luego esos hábitos se convierten en en cultura, ¿no? Es como, no sé si han escuchado la historia de esta, donde, bueno, no es un experimento, de hecho, no es una historia, donde metieron a cinco changos en una jaula donde había una escalera con plátanos y cada vez que un chango subía la escalera les echaban agua fría a todos y los changos fueron aprendiendo que si subían la escalera les echaban agua fría y después este, fueron cambiando los changos uno a uno hasta que llegó un punto en donde... Cuando se subía un chango, los demás lo bajaban. A ninguno le había tocado el bal de agua fría, pero ya están acostumbrados a que si uno subía, lo tenían que bajar. Que ese hábito de tratar de bajar al chango para que no les cayera agua fría se convirtió en cultura y ya todo el mundo lo hacía sin saber exactamente por qué lo hacía. Entonces, el hábito es un componente fundamental de, de cómo es que se va construyendo la cultura. El, el otro punto bien importante es este, el origen de la cultura. ¿no? O sea, obviamente, por, 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 porque la cultura se construye a través de hábitos, el rol de lo, del líder y de los líderes de la organización es sumamente importante. Hay una frase de Winston Churchill que decía, nosotros construimos los edificios y después los edificios nos construyen a nosotros. Y se refería a las instituciones. Y la cultura es un poquito eso. ¿no? Cuando nosotros nacemos, nacemos en lo que es la cultura de nuestra familia. Primero nos forja la cultura de nuestra familia, Después empezamos a salir al mundo, nos vamos al colegio, empezamos a interactuar con otras personas, nos van influenciando y luego estamos regresando a la casa y, y los que tenemos hijos adolescentes o los que hemos sido adolescentes, nos damos cuenta cómo se llevaron cierta cultura, pero también traen cierta cultura. Y eso también pasa en las empresas, Fer. Lo que tú mencionabas, si soy, yo llegué aquí y me prometieron algo y no lo sentí. La gente que va entrando y saliendo es como abejita que va trayendo polen hacia la cultura. Y es parte de la importancia de poder tener esta conciencia de cómo la cultura va evolucionando. Porque también nos ha tocado ver muchas empresas en donde tienen culturas que fueron sumamente efectivas, que las protegieron de una manera increíble, pero las forjaron en los ochentas, las forjaron en los 90 y ahorita no encuentran cómo deshacerse la cultura que ya no es la ventaja competitiva que era en ese momento y ya está trabajando en contra de los objetivos de la, de la organización. Entonces, bien importante tener en cuenta que la cultura debe ser fluida, que se debe estar forjando día a día y que siempre tiene que mantenerse alineada con, con los objetivos estratégicos de, de, de todos los stakeholders. No hablemos de la empresa, no hablemos de, este, de los accionistas, de empleados, hablemos de stakeholders. Todas las personas que están involucradas en una organización, deben de estar forjando la cultura.
0: Y, y es, es muy, o sea, el ejemplo de los changos es uno de mis favoritos, porque creo que eso demuestra cómo la cultura se hace desde los primeros empleados, o sea, desde el primero, es más, cuando, para mí es cuando se crea la idea de la empresa y cómo se va a conseguir a la, al primer miembro del equipo, desde ahí creo que se empieza a marcar cómo, cómo va a ser una cultura. Y... Creo que existe mucho la, el prejuicio o la idea, sobre todo aquí en México, de cuando ya hacemos una empresa grande y exitosa, vamos a poner como que nuestro manual y nos vamos a dedicar a pensar a es, en eso y todo. Pero el cómo llegas tú al, al, al éxito va a influir cómo te mantienes en él, porque no es como un adulto, creo que la cultura de una empresa. O sea, si de repente tú toda tu vida estás operando bajo ciertas leyes, ciertos valores, ciertos parámetros, ciertas rutinas... Y dices, bueno, ya a los 30 me voy a poner en orden y me voy a despertar temprano y voy a comer bien y voy a ser educado y voy a ser amable y todo. Ya todos tus cimientos están construidos sobre otra cosa y en las empresas creo que si es difícil en las personas cambiar. En una empresa es prácticamente imposible. Francamente, yo no recuerdo el caso de, eh, fuera de Lego, que Lego es una empresa que me gusta mucho cómo ha cambiado, pero más que la cultura es la forma en la que operan. Eh, no he visto ninguna empresa que haya logrado dar un cambio eh, total, o sea de 180 grados a la hora de decir mi cultura no está funcionando he visto más empresarios que han empezado proyectos de cero para lograr esto
2: pero yo creo que sí cambian ¿eh? pero no, definitivamente no es un tema de que de repente hay un cambio de 180 grados, es, es un cambio gradual y es una, una evolución eh, yo creo que, que, que digo, Amazon pudiera ser un ejemplo de, de, de una cultura en evolución Google es un ejemplo de una cultura en evolución el mismo Apple eh, es una, un ejemplo una cultura en, en, en evolución en donde Steve Jobs pues la, la forjó muy a su manera en un principio, en donde el péndulo se fue hacia el otro lado cuando, cuando, cuando entró Scully como CEO y luego cómo volvió a regresar el péndulo cuando Steve Jobs regresó con otro nivel de madurez, con otro estilo y la cultura ha estado evolucionando y yo creo que más bien ese es el secreto del éxito el, 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 el permitir que la cultura vaya evolucionando y de una forma sumamente consciente y esto Fer solo se logra con la diversidad porque si se, se llega a dar una cultura y hay empresas que, que, que nos, lo, nos lo platican este, comúnmente y tuvimos un caso reciente Charlie que nos dicen oye no pues es que nuestra cultura es así pues si no se adaptan a la cultura pues no se adaptan entonces, pues bien, estamos de acuerdo con eso pero aguas porque, porque si sigues jalando solo gente que se adapta a la cultura que ya tienes te vas a perder esta oportunidad de poder estar evolucionando, pierdes la perspectiva externa y puedes llegar a, 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 a ponerte en esta situación en donde la cultura ya dejó de ser una ventaja competitiva y ya se convierte en, en una herramienta destructiva
0: que, que este es otro punto genial que, que mencionas porque muchas empresas creen que la cultura es algo que puedes tú subcontratar a alguien para que le digas esto es lo, lo que quiero lograr, ve, redactame este manual, eh, me lo regresas, lo leemos una vez, lo guardamos en un cajón, nunca lo volvemos a sacar. Y las mejores empresas, eh, culturalmente hablando, son aquellas donde no nada más puede que la iniciativa salga, y lo más seguro es que la iniciativa salga del líder, de decir, a ver, tenemos que ya aterrizar estos valores para que todos sepamos ¿Cómo te vas a desarrollar en la empresa? ¿Cómo la empresa se va a desarrollar ante el mundo? ¿Qué valoramos? ¿Qué no? Pero estos documentos no son documentos, o sea, hablamos, por ejemplo, el, el manual por excelencia, el de Netflix, que salió en el 2009, que sí, se tuvo que dar todo el tiempo a este hombre para escribirlo y meditarlo muy bien, pero es un documento que es vivo, que resuena con los valores también de, de la gente que trabaja en Netflix, porque se les escuchó para construir este manual. O sea, no, no nada más está en la mente de este líder que dice así debería ser la empresa, sino que sí entra en contacto y sí, hay re, o sea, sí resuena dentro de los empleados. Y creo que esto es algo también muy importante, porque vemos que no se trata a veces de nada más contratar asesores que llegan y te digan así se hace, sino que lo hagan contigo. ¿no? Entonces, creo que ese es otro de los retos que tenemos, de no ver a los manuales como algo estático, fijo y que se hacen de manera externa, nada más. Y no sé si ustedes tengan otro caso de sus favoritos, de, de porque yo tengo muchos manuales que les puedo platicar que amo y adoro. <risa> yo creo que al,
2: al, al, molen, al momento que cae un manual, yo creo que un manual termina funcionando muy bien como una herramienta que ve hacia atrás, de tratar de decir, oye, a ver, vamos a plasmar realmente cómo es que somos, pero el hecho de que esté escrito hace poco para que la cultura vaya a cambiar y, y, y eso nos regresa al tema este de los hábitos ¿no? o sea, el, el manual es, un, es, es una buena historia que contar de, de cómo la gente puede pintar una foto de cómo es la cultura pero difícilmente vas a poder entregarle a alguien un manual y decirle, mira, aquí está nuestra cultura este, ¿qué te parece? haz lo que dice el manual y te vas a incorporar, o sea, es, es este tema de hábitos, porque si no caes en, en, en el peligro de lo que tú mencionabas, oye, pues tú crees que tienes esta cultura, tú crees que estos son tus valores, crees que así operan, porque es la historia que se cuentan, es la historia que se creen, pero definitivamente no es este, lo que las acciones van, van reflejando.
0: Que al fin y al cabo el manual es como un, un documento para el que va entrando a la empresa nuevo, pueda hacer como un hit the ground running, y no, no, haya tanto, no haya tanto shock, o sea, si el manual está bien hecho y está alineado, pero al fin y al cabo las formas en las que te van a… es como el, el show me, don't tell me, o sea, el manual te dice cómo es la cultura, pero el día al día en las acciones, en el cómo cómo está la, la oficina del jefe o del director en contra del resto de los empleados, cómo está arquitectónicamente dividido todo, cómo se junta la gente a comer, cuáles son los rituales del viernes después de la última hora de trabajo pues ahí es donde realmente vas a vivir la cultura de la empresa y estos manuales nada más te ayudan. Pero, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, okay, tienes tu empresa y dices, eh, chance la cultura la fui haciendo, porque todos lo hacen, o sea, instintivamente la cultura se crea y va muy, muy apegada a la personalidad y los valores del director. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres tomar un rol como más consciente y decir, ok, como empresa... ¿dónde estoy? O sea, soy una empresa más que le apuesta a los procesos al orden, como dice este de Netflix, ¿no? Que su primera empresa era una empresa a prueba de tontos, entonces nada más tontos entraban a trabajar porque estaba perfecta para ellos, y dijo, no, pues mi siguiente empresa, Netflix, tengo que dar libertad y responsabilidad para que la gente, dentro del caos sepa, que es justo lo que hablábamos en el episodio pasado, sepa navegar y sepa hacer cosas. Entonces, si yo quiero hacer esa transición, ¿cómo evalúo dónde estoy? O sea, como director de una empresa.
1: Bueno, pues yo puedo platicar de un caso de una empresa que nos tocó vivir de primera mano. Ellos todos los lunes tenían una junta con todo el equipo en un auditorio y platicaban del valor de la semana o del mes. Entonces lo platicaban, decían nuestro valor es la honestidad y cómo la gente lo percibía. Incluso se, había el, se hablaba o se abría más bien el espacio para que la gente cuestionara si dentro de su perspectiva no estaban viendo que ese valor se transmitiera o se reflejara en el día a día. Entonces era una forma de que todo mundo tuviera accountability, que todo mundo tuviera decisión sobre los valores y, y la capacidad y la apertura de decir: no es cierto, eso no está pasando, yo no lo estoy viendo. Entonces eso hace que un círculo de retroalimentación muy interesante. Sí.
2: Okay. Y esto sí, sí es donde, donde entra un valor al, al, al manual, Fer, que tú platicabas, ¿no? Porque si, si lo tienes documentado, digo, nosotros nos llegó a pasar en nuestra empresa. En, 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 en una sesión de inducción, eh, todo mundo se le reparte el, no, no, nuestro manual de propósito en donde vienen ciertos valores, ciertas cierta manera de, de, de ver el mundo de nosotros en alder -Kotten lo entregamos y en una reunión de inducción este, una chava me, me confrontó y me dijo oye no, yo, yo no estoy de acuerdo con esto porque no, no me ha tocado vivirlo de esta manera y me empezó a decir realmente por qué ella creía que no lo vivíamos como creíamos que lo estábamos viviendo. Entonces yo creo que eso sí es un, este, un componente importante del por qué sí vale la pena documentarlo porque entonces te deja probar tu teoría contra la realidad y regresando a tu pregunta de, de cómo es que, que, que el, un empresario puede llegar a, a, a medir su cultura, un método sencillo es, es prácticamente eso, el, el tratar de, de plasmarlo, el tratar de, de rebotarlo y encontrar un mecanismo sincero para que pueda ser cuestionado y revisado. Eh, de hecho, este, tenía un cliente que sus valores los tenían escritos en un pizarrón, blanco de esos de plumón que se puede borrar porque porque él decía que no estaba a favor de enmarcarlos porque entonces se convertían en algo muy rígido escrito en piedra que nunca iba a ser cuestionado entonces cualquier persona podía llegar a la sala de juntas y borrar el valor y después, este, cuando los demás entraban y lo habían borrado, entonces cuestionaban por qué fregados. Alguien había decidido que ese valor no se vivía y por lo tanto había sido borrado. Entonces yo creo que este tipo de, 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 de ejercicios, de realmente eh, poner a prueba lo que, lo que ponemos por escrito, son una herramienta sumamente valiosa para ver si, si es que, como dicen los americanos, we walk the talk.
0: Sí, que eso, eso es clave. O sea, creo que esa parte donde la gente sepa que, que los valores o los principios de una empresa no están escritos sobre piedra y que sientan la confianza y la capacidad de influir donde trabajan para poder decir, creo que esto no es vigente o creo que no estamos reflejando esto en nuestras acciones, creo que eso es precisamente el mejor de manual de marca que alguien puede construir dentro de una empresa.
1: Sí, y la libertad, por ejemplo, de decir que, que el valor de la empresa es la diversidad y si de repente alguien se para a la mitad del, del, del aula o de la sala y voltea y ve que, que no no es tal, o sea, que no existe la diversidad, que se carga para un lado del espectro, solamente hay hombres. Eh. Entonces, ahí tener también la facultad o la libertad de decir, oye, pues aquí dice diversidad y, y aquí no la veo, ¿no?
2: Fíjate la herramienta tan potente, Charlie, de, 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 de una protesta en silencio, de simplemente poderte parar y borrar la palabra diversidad de tu pizarrón de valores. O sea, sin tener que enfrentar gente ni nada, ¿no? O sea, simplemente, a ver, no te voy a dar explicaciones, simplemente la voy a borrar. Y entonces ya el equipo de liderazgo tiene que saber cómo enfrentar de eso con, con, con madurez. Pero es, esa es una parte esencial, el, el poder proveer de un mecanismo de feedback sumamente sencillo que, que, que permita que la gente tenga la fortaleza y la valentía para poder levantar la mano en silencio y decir, esto no es lo que ustedes creen que
0: es. Y también habla del líder, ¿no? Porque es, es algo, o sea, volvemos tienes que tener un líder que esté abierto a la crítica. O sea, que estés Correcto. abierto a que, alguien, a que tu equipo te rete y te diga esto que estamos diciendo que vamos a construir en equipo no es cierto, no existe. O lo cambias o este, haces tomas acción, tomamos acción para alinearnos y realmente ir hacia donde le tiramos. Y eso sí habla de, de una madurez eh, mental y emocional impresionante que, que normalmente no se te enseña en una cultura mexicana donde tradicionalmente las empresas el jefe siempre tiene la razón, casi casi, ¿no? Pues muchísimas gracias por su tiempo. José, si te quieren buscar en redes, ¿cómo te encuentran?
2: En Twitter,
1: arroba José Jorge Ruiz.
0: Y a ti, Charlie.
1: En Twitter, Cesolórzano E.
0: Espero que hayan disfrutado muchísimo del café que se están tomando y de los tips que nos dieron aquí Charlie y Pepe. Recuerden que absolutamente todos los videos, artículos, libros, incluso una serie de tips no mencionados aquí pero que enriquecen este episodio están disponibles en encafeinados.com. Entonces ya saben, si se quedaron enganchados y quieren ir por su segunda taza de café, ¿a dónde pueden ir? Y eso es todo muchachos, espero escucharlos bien próximamente.